0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui, rendez-vous avec un fakir que je veux interviewer depuis un bon moment. J'ai avec moi Sidi Aïssa Pascal. Sidi Aïssa, Allez comme Alaikum salam Sidi. Comment ça va Bien. Super, merci d'être venu jusqu'à moi pour enregistrer ce, ce numéro. Euh, beaucoup de fourkara ont aussi envie d'entendre ton histoire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ça te va
1: avec plaisir.
0: Eh ben, écoute, c'est super. Alors, on va commencer par la traditionnelle euh, présentation. Donc, euh, tu vas me donner ton nom, ton prénom, ton âge et euh, l'endroit où tu vis.
1: Sidi Aïssa Pascal Giraud, 59 ans. Je vis au Puy-en-Velay, au cœur de l'Auvergne.
0: Euh, numéro de département
1: 43.
0: Eh ben bah voilà, tout
1: petit département.
0: 43 pour ceux qui ne connaissent pas. Sidi Aïssa, tu es euh, donc tu as une histoire, euh, comme tous les disciples de, de cette voie, et c'est ce qu'on va essayer de, de, de voir en, ensemble aujourd'hui. Euh, tu es disciple depuis de la Tarecha depuis combien de temps
1: Depuis septembre, la fin septembre
0: 2018. Euh, septembre 2018, donc ça va faire trois ans euh, dans, dans, là, quelques dans quelques semaines. Super. Dans quelques jours. Dans quelques jours Dans deux jours. Dans, ben non. Le 25, 25 le août ah, euh, est on est au tôt, mois d'août. <rire> Décidément. Mais, 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 mais en effet, euh, le, au moment où ton podcast sera publié, ce sera certainement à l'occasion de ton anniversaire de, de, de Tariqa. Euh, et avant ça, est-ce que tu es, étais musulman
1: Je n'étais pas musulman, j'étais même un, un prédicateur forcené contre l'islam et tout ce qui touchait à l'islam me sortait par les yeux. C'est bizarre. Euh, je profitais un peu de ma position dans l'Église catholique ouais. pour pour fondre les musulmans. Et
0: Alors rappelons-le tout le. ce qu'il représente. Alors on va le rappeler. Euh, ta profession, en fait, on en a pas parlé. Qu'est-ce que c'était ta profession avant, avant, avant La ta profession
1: c'était profession, c'était celle d'un moine, d'un moine catholique, d'un moine bénédictin. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pour. Euh, deux évêques, un qui était archevêque et cardinal de Lyon et un autre évêque du Puy-en-Velay, la préfecture de la Haute-Loire du département 43.
0: Alors une des particularités de, de ta fonction c'est que tu étais en ermitage.
1: Alors il y a eu une période de ma vie où j'étais en ermitage, ces dix années euh, consécutives où j'alternais entre la forêt et la montagne. Et puis, euh, au cœur de chacune de ces années, quelques mois de travail en intérim, comme libraire au sanctuaire de
0: Lourdes. Ouais, donc pro, on sent, euh, dans, dans ce que tu dis, une profonde, un profond besoin de spiritualité. Ah oui, Tu étais, chose. Tu étais voilà plus spirituel que religieux.
1: J'étais, euh, oui, pour moi ça se confondait, c'est peut-être ouais. euh, en découvrant le soufisme que j'ai fait la distinction.
0: D'accord. Et alors, en parlant du soufisme, à quel moment tu, tu as découvert le soufisme
1: Alors, j'aimais beaucoup euh, écouter euh, les poèmes de Rumi traduits en français euh, sur YouTube. Ça me portait, c'était un petit peu comme une vague, comme un, un, un clapotis d'eau qui me ravissait. Mais le, le soufisme, dans ce qu'il a de constitutif... Dans ses, euh, dans ses exigences, dans sa discipline, euh, je, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais que la discipline monastique.
0: D'accord. Et donc, depuis combien de temps à peu près, tu as connu le soufisme
1: Alors, j'ai commencé à m'intéresser au soufisme euh, en rencontrant un carcari euh, sur le puits envelé, euh, on va dire... Euh, euh, à partir de, de l'année 2014-2015.
0: D'accord. Voilà, okay.
1: c'est une date euh, très importante pour moi, parce que j'ai perdu euh, un ami très cher, qui à l'époque était évêque du Puy, et qui est décédé fin 2014, et pour moi ça a été la porte ouverte au soufisme.
0: Alors, cette cette, cette perte, donc la perte de, de cet évêque, enfin cet évêque, est-ce qu'il avait... un est-ce qu'il avait un, une importance euh, religieuse vis-à-vis -vis de toi Enfin, dans le sens où est-ce que est-ce que c'était un modèle Est-ce que c'était un guide pour toi Comment comment
1: c'était beaucoup beaucoup à la fois. C'était à la fois un modèle euh, parce que c'était un homme euh, d'une grande profondeur et euh, d'une grande humanité, et en même temps euh, un maître parce qu'il avait été mon professeur de philosophie et de métaphysique pendant mes études et de philosophie et de théologie au monastère. Et de surcroît, c'était un guide parce qu'il avait l'art d'aborder la spiritualité dans la simplicité. Il avait l'art de vulgariser des choses difficiles à aborder ou à comprendre.
0: Alors la vie, euh, ermitage, en fait la vie en ermitage, qu'est-ce que c'est en euh, fait
1: La vie en ermitage c'est la prière continuelle, mmh. c'est euh, la prière de nuit, des heures et des heures et des heures où on dure dans, dans l'écoute du fond de soi, où il y a un écho et cet écho peut-être est-ce la voix de Dieu, c'est ce que je ressentais. C'est ce à quoi je m'essayais, si j'ose dire. Et euh, la nature s'y prêtait aussi comme un écrin.
0: Est-ce que finalement, ces dix années passées en ermitage, en fait, euh, tu n'aurais pas, aujourd'hui que tu, tu es membre de la tarika, tu n'aurais pas, pas aimé les vivre de, de, de cette même façon, à ce même âge par exemple Parce que, euh, rappelle-nous ton âge pour. Euh, 59 ans. Voilà, sans vouloir être discourtois, mais... Mais mais voilà, c'est vrai que, que 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 à cet âge-là, tu devais certainement euh, aborder euh, cette pratique-là avec plus de, plus de facilité que que, que
1: Beaucoup plus de facilité. Beaucoup plus de facilité. suis-je devenu paresseux depuis
0: Ouais ouais, bah c'est l'âge, <rire> c'est l'âge. Hein. J'espère qu'on arrivera aussi euh, chacun d'entre nous euh, à cet âge-là avec euh, avec autant de, de de force que toi. Et euh, et on implore Dieu de t'en te, accorder toujours autant. Amin. Alors en 2014, tu rencontres tu rencontres un fakir, Karkari. Mmh. Euh, qui te parle progressivement de, de, de du ouf du soufisme. Mmh. Est-ce qu'il est rentré euh, dans, dans le vif du sujet Est-ce qu'il est venu à toi frontalement ou comment, c comment ça s'est passé
1: En fait, c'est moi qui l'ai invité. Je, je voyais cet homme qui, euh, euh, cet Africain euh, noir qui euh, se baladaient dans la ville du Puy en tenue euh, bariolée de carreaux de différentes couleurs. Et euh, en général, ils passaient euh, devant devant mon ermitage, sans le sans savoir qu'il y avait un ermitage à cet endroit-là, euh, pour aller à la petite mosquée de quartier euh, pour Fager. Et moi, je quittais l'ermitage tous les matins, de 5 à 7 heures du matin pour aller marcher, pour avoir un équilibre, tout simplement. C'était pour euh, à la fois expurger euh, tout ce qui avait pu être source de tension pour moi la veille ou l'avant-veille et en même temps déjà peut-être euh, pourrait-on parler d'une expérience du, dikr, euh, du zikr euh, à travers euh, le chapelet. Voilà, même si les mots ne peuvent pas pas euh, se mettre en parallèle on peut pas les, 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 les je trouve pas mes mots on peut pas les les confondre ni les mettre les uns en face des autres euh, quand quand dans le chapelet on dit sainte marie mère de dieu maintenant ça me fait sourire ça me fait pas éclater de rire mais ça me fait sourire euh, c'est pas le dic. Le chapelet n'est pas le dic. Le chapelet, c'est l'arme du moine. Hein. C'est l'arme avec laquelle il combat le chétan, avec laquelle il combat le diable. C'est son arme euh, la plus efficace et c'est son arme privilégiée. Je ne connais pas d'ermite qui n'ait pas une relation très forte avec Mariam. Et, et ce fakir a su s'adapter à ce fond de spiritualité dans lequel je vivais et y mettre des mots euh, propres au soufisme, au
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que justement, euh, à ce moment-là, tu euh, t'es tu rapproché, et là pour le coup, de l'islam
1: Beaucoup d'amitié euh, musulmane, beaucoup d'amitié de... de le bon comportement de mes amis musulmans, des familles musulmanes que je connaissais, euh, déjà, ça, ça avait eu un impact sur moi énorme. Euh, je ne retrouvais pas euh, dans le christianisme, dans le catholicisme, les mêmes valeurs. Euh, même si euh, un tout petit nombre de personnes s'y essayent, euh, dont l'islam c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, à tous les croyants. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et,
0: et ça a pas été. Enfin, enfin, moi, ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre comment on passe de euh, ennemi ou, ou adversaire déclaré de l'islam à finalement euh, un disciple d'une d'une voix d'une voix soufie et a priori donc d'une voix musulmane parce que on voit enfin j'ai vu des témoignages des témoignages poignants de de pour le coup d'adversaires et d'ennemis de l'islam qui au final se sont convertis à à, à l'islam et j'ai toujours toujours trouvé euh, trouvé leurs leurs exemples euh, savoureux et, euh, et et particulièrement intéressant qu'est-ce qui dans ton cas justement euh, a été euh, a été la cause de ce changement
1: je crois un coup de foudre parce que j'ai été invité à participer en Italie à une prière musulmane dans oui. une mosquée, petite mosquée de campagne. Euh, cela, je n'en ai jamais parlé dans mes vidéos.
0: Mais ni, ben merci de me faire cette exclu ni euh,
1: évoquer cette chose-là. C'était à côté de Carpi en Italie, donc tout proche de Milan et. Euh, J'étais invité par une famille de Pakistanais euh, que j'avais euh, un peu aidé euh, à s'établir en Italie euh, suite à, à leur statut de réfugiés politiques. Et la meilleure chose qu'ils ont fait, le plus grand cadeau qu'ils m'aient fait, c'est de m'avoir invité à participer à une salade. Si mes souvenirs sont bons, c'était la salade maghreb. Et euh, j'ai été envahi par une petite prière. Je n'ai rien compris, mais j'ai fait tous les gestes comme tout le monde. Et euh, j'ai même fait rire mes voisins, parce qu'à la fin, j'ai fait mon signe de croix. <rire> mais je me suis souvenu de trois mots qui sont plus que des mots, mais qui pour moi étaient des mots M-O-T-S, Suprame Allah, Alamdoulila, et, ben et ces trois invocations n'ont cessé de me poursuivre, et dans les pires moments qui ont suivi, ça surgissait en moi comme une petite source qui ne veut pas s'arrêter de couler.
0: Magnifique. Merci. Euh, alors, Parfait. Tu rencontres cette personne. Euh, tu t'intéresses au, au tassaouf. Euh, à quel moment euh, tu te dis bah tiens, il serait temps que j'en sache un petit peu plus sur ce chir. À quel moment tu te dis euh, qui il est À quel moment tu t'intéresses au chir de 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 ce disciple
1: Alors en, en fait, ça correspond à un esclandre qui a eu lieu à l'évêché du puits. Le 17 novembre 2017, entre 16h et 16h21 ah, de l'après-midi. Ah, je m'en souviendrai précis. toute ma vie. C'était quel jour C'était un... Je, je je saurais pas dire quel jour. Okay. Mais euh, c'était le 17 novembre 2017. J'ai je, je, explosé. J'ai failli frapper mon évêque. Wow. J'étais dans une colère monstre, parce que je venais d'apprendre euh, le... De découvrir euh, les coulisses de l'Église avec les problèmes qu'elle traversait, on ne va pas les évoquer pour ne pas euh, euh, tomber dans, dans une diatribe ou dans une critique. C'est pas le but. En euh, je me suis rendu compte que j'avais été un peu manipulé. J'ai pas supporté et j'ai dit bah c'est terminé. Et j'ai dit à mon évêque, tant mieux, comme ça je peux me convertir à l'islam. Mmh. Sans regret, ni, ni, ni quoi que ce soit qui puisse m'en empêcher.
0: Et sa réaction euh... <rire> Ouais. Sa réaction,
1: croire. elle a été euh, foudroyante. Ouais. <rire> Il m'a dit :« Vous savez où se trouve la porte de l'évêché Je vous, je ne vous raccompagne pas. » Je lui ai dit :« Monseigneur, ça n'est pas nécessaire. D'ailleurs, vous n'êtes plus monseigneur. Il n'y a qu'un seul seigneur. » Incroyable. Et ça a
0: été terminé. Incroyable. <rire> Alors ensuite, Sidigir.
1: Alors ensuite, euh, pendant un an, j'ai erré. J'ai erré euh, euh, dans des lieux. troubles, ouais. glauque. Ouais. Euh, j'ai participé à des festivals okay. euh, en pleine forêt avec des murs de son de 9 ou 10 kilos ou 15 kilos, euh, je me suis euh, euh, essayé à, à la drogue, okay. aux drogues fortes et euh, au bout d'un an, bah, j'en pouvais plus, j'étais au bout de moi-même. Et là, ça a été comme un coup de foudre. J'ai euh, eu en ma possession, grâce à ce fakir, les fonds de la Tarika Karkaria. Mmh. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Je l'ai lu en une nuit. Et le lendemain matin, je prenais mon billet. Je filais à la
0: rue. Incroyable. Ouais. Alors, il y a, y a, entre le moment où tu as quitté ton sacerdoce... Le moment où tu es entré dans la voie, tu as parcouru une année de ténèbres ouais. Ouais. Ok, Il a vraiment fallu que tu plonges au plus profond de ces ténèbres. Tout à fait. Euh... Que je touche le fond. Ouais. Pour rencontrer Sidichir. Ouais.
1: Parce que ça non plus, je n'en ai jamais témoigné, mais dans des états de non-retour, je me suis retrouvé à... À deux reprises, je m'en souviens parfaitement, euh, euh, presque dans le commun. Et là, Sidi est venu me visiter. Ça, euh, on peut pas me l'enlever. Euh, J'en ai une mémoire. Euh, je, je vois encore euh, Sidi euh, J'avais mon, mon cœur qui battait tellement lentement. J'étais allé tellement loin dans l'exaction et la drogue que mon cœur était en train de lâcher. J'étais par terre, allongé. Et Sidi Chir est venu, j'ai senti sa main rentrer à l'intérieur de moi-même et prendre mon cœur dans sa main. Et au risque d'en surprendre plus d'un et peut-être même d'en choquer certains, ben j'ai pris la B.A. J'ai pris la BA. Je lui ai dit, écoute, euh, sauve-moi. Je, je m'étais adressé à un dieu euh, d'opérette. Euh, là, j'avais un serviteur qui n'était pas euh, ni un dieu d'opérette, ni un serviteur quelconque. Voilà.
0: Parfait. Tu lis ce bouquin. Tu lis ce bouquin. Enfin, Tu oui, lis les je... fondements. Oui. Tu décides de prendre ton billet. Oui. Tu vas à la rouille. Oui. Et. Qu'est-ce qui se passe, qu'en fait, dans ta tête, à ce moment-là enfin, C'est quoi, cette histoire quoi Je lis les fondements de l'Atarika en une nuit, oui. je prends mon billet et j'y vais. Oui. Mais à ce moment-là, il se passe quoi, dans ta tête La
1: peur de l'inconnu.
0: Ça revient souvent.
1: La peur de l'inconnu, oui. la peur de me tromper. Mmh la peur d'être floué comme je l'avais été pendant 37 ans de vie consacrée au service de l'Église, mmh. et euh... mais une espérance folle mmh. d'avoir enfin trouvé celui qui pouvait me guider.
0: C'est vraiment étrange que tu emploies ces mots, la peur de te tromper, c'est ce que ressentent énormément de, de fourkara, de disciples, donc pour le coup c'est ce que j'ai pu ressentir. Oui. Euh, la satisfaction ou, ou l'espoir d'avoir enfin trouvé oui. c'est c'est ces deux sentiments qui sont absolument contradictoires opposés pour le coup oui. euh, mais je pense et... qu'il faut passer par là si ah vous... oui mais complètement enfin, complètement en fait les ténèbres et la lumière sont complètement opposées euh, l'apparent et le caché enfin ce sont deux opposés aussi hein. oui. euh, et ces sentiments sont aussi deux opposés et, euh, et c'est vrai que de nombreux, de nombreux disciples, de nombreux disciples, en ont témoigné. Donc, tu arrives à l'aéroport maintenant. Comment ça se passe? J'arrive
1: à l'aéroport avec énormément de retard. Ouais. Sidi Swahel, Sidi Jamil, je crois, et Sidi Ralil, euh, m'attendaient. Tapis rouge. Euh, Tapis rouge de rien du
0: tout. Bah trois disciples qui t'attendent et, ouais, et ouais, pas n'importe ouais. quel disciple. Oui
1: oui oui, oui. et si d'ichir à l'arrivée. <rire> euh, oui oui oh, bah, bien sûr <rire> non 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 ça c'est c'est pas moi j'étais mort de trouille donc okay. euh, ils auraient pu être dix ils auraient pu être trente ils auraient pu être un quart entier, euh, j'étais mort de trouille en fait c'est ça qui c'est ça qui présidait euh, à mes pensées. Et y a mes battements cardiaques.
0: Alors vous vous rencontrez. <rire> Ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors
1: euh, déjà euh, euh, les fakirs très très avenants, très fraternels, euh, mais en même temps avec un espèce de de, de de respect de de, de, de je sais pas, est-ce qu'ils avaient des consignes, je sais pas, mais j'ai senti quelque chose de très Sidi Mets-toi devant Non non, porte pas ta valise enfin, c'était vraiment moi j'étais pas habitué à ça, quoi. Moi j'étais habitué à la servitude dans l'église euh, ça m'a surpris ça m'a surpris. Mais c'est le lendemain en rencontrant, en voyant Sidi Chir parce que je l'ai vu dans la pénombre, il m'a dit Bismillah, bienvenue je me suis, ouh, dans quoi je suis tombé. Et puis le lendemain, euh, déjà, à, à l'arrivée, euh, Sidi avait demandé à Sidi Ralil de s'occuper de moi un petit peu pour me, me, me préparer à, à ma vie à la Zaouya. Euh, euh, le deuxième jour, je rencontre Sidi Alors, ça a été une rencontre assez rigolote. Euh, je, je savais qu'il fallait offrir un cadeau à Sidichir quand, pour la, quand on venait le rencontrer.
0: Et dans les convenances, effectivement, on ne vient pas les mains vides ah ben, bah, J'avais
1: lu ça dans les fondements. Hein, dans les ouais. fondements, je les avais lus en une nuit, mais je les connaissais par cœur. Hein. Ça, ça m'avait vraiment atteint au plus profond de moi-même. Et euh, donc, je prépare mon cadeau... Euh, je, je reviens en arrière. Deux jours avant, je prépare mon cadeau, je, je trouve des, deux châles en cachemire, je m'en fous pour une pelée d'argent, et on me dit, mais de toute façon, le Chir, c'est plus que tout, quel que soit le cadeau que tu lui fais, euh, il sera jamais à la hauteur. Donc je m'avance vers Sidichir, je trébuche, je m'écroule par terre, ouais, et bon je vrai. lui jette le paquet à la figure. <rire> je dis, Sidichir, pardonne-moi, c'est c'est mon cadeau. Et si Dichir me dit, c'est toi mon plus beau cadeau. Ouais, ça, ah, chère, là, 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 ça a été...
0: Euh... Alors rappelons qu'il y a quand même 15 ans d'écart entre vous. 12. 12 ans. 12, 12 ans d'écart entre vous et que tu es plus âgé que lui.
1: Oui, de 12 ans. De 12 années, années oui. Mais je ne me sens pas du tout plus âgé que lui, quoi. Je... Moi, je, je, je crois que depuis que je suis rentré dans la Talica, je, je, suis, je suis comme un gamin. J'ai l'impression d'avoir 20 ans et, et de vouloir tout avaler d'un coup. Il euh, bon, y a, y a peut-être les... certaines choses qui me retiennent, mais ça a été un tel regain de jeunesse, tu vois, Sidimonir, un tel... Une telle jouvence.
0: Alors, rappelons aussi que dans, dans, dans cette voie, enfin, cette voie est assez jeune, en fait. Le chéri est très jeune, 47 ans aujourd'hui, 46 ans, 47 ans aujourd'hui. Euh, pardon pour cette approximation. 47 ans. 47 ans aujourd'hui. Euh, et les disciples aussi sont majoritairement assez jeunes. Oui. Donc, euh, bah, effectivement, on a tout de suite. Bah, C'est aussi un petit peu mon cas, en fait, hein, par rapport à eux. Il un petit peu plus de, de 10 ans d'écart avec la. La plupart des disciples, oui. et c'est vrai que c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment-là. On a ce sentiment d'être bah, d'être ramené à, à une époque bah, qui était qui était assez lointaine pour moi et, et peut-être un petit peu plus pour toi. Oui. Alors, ok, super, vous, vous rencontrez next la on suite.
1: Se, on se rencontre. Euh, <coughs> le fakir africain qui vivait dans ma ville ouais. euh, m'avait dit. Par une semaine, moi mmh. bon, j'ai tout de suite dit je pars trois semaines. Ouais. Euh,
0: Alors rappelons que tu es logé sur place, enfin tu, le disciple ou l'aspirant qui arrive à la l'Atarika, il est pris en charge lorsqu'il arrive à les, de, de l'aéroport, mmh. euh, il est logé sur place, nourri, blanchi, mmh. enfin on mmh. s'occupe de tout, mmh. et mmh. ok, d'accord.
1: Alors là, euh, les enseignements s'y diffirent,
0: mmh.
1: assis en tailleur, oui s'y déchira très vite vu que j'y arrivais pas quoi que je tenais pas le, le, le la position ni, ni le rythme donc il a adapté il a adapté euh, il m'a conseillé de me reposer à certains moments oui. euh, il m'a facilité énormément de choses euh, je crois que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a le plus touché c'est euh, je, je, je voyais que dans ces dars, dans ces enseignements, il euh, y avait quelque chose de tellement nouveau de, et en même temps de tellement authentique, c'est-à-dire euh, loin dans le temps en avant, loin dans le temps en arrière, euh, euh, comme comme une euh, comme est la parole
0: divine. Ouais. Une revivification, oui. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, comment est-ce que tu fais Mais De parce faire que... de long,
1: faire du nouveau avec de l'ancien.
0: Oui, 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 bien sûr. Un, ça, un renouvellement, une Et revivification. Et ça, je
1: pas rencontré dans le catholicisme.
0: Comment comment est-ce que tu fais avec euh, avec euh, avec la langue Parce qu'il y a la barrière de la langue quand même. Je alors, comprends. Rappelons rien. que tu que tu sois euh, que tu parles français, latin, peut-être un petit peu italien.
1: Anglais espagnol, anglais, espagnol,
0: donc ouais. de tradition latine. Ouais. Et comment tu fais avec cette cette langue qui est qui est qui est nouvelle et, et pour le coup Sidhir va ouais. parler tantôt un, un arabe littéraire et tantôt un arabe dialectal. Ouais. Hein, comment tu fais Je
1: je je l'écoute avec passion.
0: Alors tu l tu l'écoutes.
1: Je l'écoute avec passion. Je, je je. Il me semble que je comprends certaines choses. À, au résumé qu'on fait Sidi Sohel, je me rends compte que oui je comprends des choses sans avoir jamais euh, connu un seul mot d'arabe sauf soupranallah mais c'est peut-être les, les plus importants <rire> enfin je ne sais pas et puis euh, Sidi Chir, euh, me voit tous les jours euh, dès le deuxième jour je, je vois Sidi Chir tous les jours euh, et euh, c'est très étonnant je, je sais pas c'est si euh, euh, il me parle et je le comprends
0: ouais, de cœur à cœur ouais, ouais. c'est pas d'intellect à intellect de langue à langue mais plutôt une transmission de cœur à cœur oui ouais. c'est cela c'est cela ouais c'est cela ouais. c'est ouais. ouais, ce que ressentent aussi euh, ce, beaucoup de là et c'est ce qui fait euh, l'une des particularités aussi de, de Seydoun Achir. Euh, ok, super, t'arrives à, à la Tarika, euh, tu fais ses premiers cours, tu suis les premiers cours. À quel moment intervient ta conversion à l'islam euh,
1: C'est un peu particulier. <rire> ouais Je la BA avant de faire la chade. Et ça, c'est incroyable, ça.
0: Parce qu'il y a quand même une. Il y a, il y a quand et une... et j'ai
1: été jusqu'à dire à Sidi c'est pas logique. Et lui m'a dit, mais la logique, ça, 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 ça ne t'appartient pas. C'est une logique.
0: Euh... Et alors, cette, 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 cette BA, tu m'en parles un petit peu Ah, cette
1: BA, ça a été un moment inoubliable. Inoubliable. Ouais. déjà elle a duré 20 minutes euh, je savais pas que j'allais prendre la BA euh, Sidi Ralil m'a dit euh, euh, suis Sidi Abdel Salem ok ok d'accord euh, donc j'avais je, 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 vu Sidi Chir rentrer dans la petite pièce où on posait les bagages à l'époque oui. euh, qui avait été rangé plus, plus ou moins bien donc moi je me suis assis sur une valise, Sidichir m'a dit de me mettre à mon aise, je me suis dit, hein, il parle très très bien français en fait, qu'est-ce qu'on me raconte Et puis euh, Sidichir me prend la main, euh, je la retire, euh, enfin je fais ne je, je fais pas semblant, j'essaye de la retirer parce que je n'avais pas compris, on ne m'avait pas préparé, c'était du, 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 du... je ne sais pas, c'était... C'était tout nouveau quoi, j'avais rien compris, je savais pas que j'allais prendre la BA, ni quoi que ce soit, alors que tout le monde voulait prendre la BA, tous ceux qui étaient candidats, ils, ils faisaient des tas de choses, ils allaient voir s'ils Gir ils demandaient à Gir déchirent, Gir donne demain la BA et tout, et moi je me disais, oh là là, faudra que ça vienne, mais pas tout de suite, faut pas trop trop me pousser, faut pas trop pousser eh bah, papy donc, dans okay. les orties. Et eh bah voilà, pour le, le coup dit. il est tombé dedans.
0: Voilà. Ok
1: et donc pendant cette, euh, cette prise de BA, euh, une vision euh, bah, que dont j'ai parlé, et Sidi a voulu à plusieurs reprises que j'en parle, même à l'occasion du Maoli de 2018 ou 2019, je ne me souviens plus. Euh, ouais, ça a été quelque chose de très particulier particulier. Je continue de, de, de voir Sidichir dans, dans, dans les mêmes conditions. Euh, C'est connu que Sidichir euh, peut venir rejoindre un, un de ses mouris de quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, quel que soit le lieu où il se trouve, Alors, et ça Je fait pense réponse qui nous rejoint tous au moment du ouïr.
0: Des... Ça fait partie de, de, de ce qu'on appelle les karamats. Euh, les haoulias les, les, les ont justement, et c'est connu dans la tradition musulmane, que euh, les haoulias ont cette, euh, cette, cette, cette capacité, cette possibilité qui, qui leur est au fait d'avoir ce qu'on appelle des karamats, des, des sortes de prodiges. Et effectivement, tu, tu, tu viens de le dire, tu, tu, tu as eu la chance de pouvoir recevoir la visite de Sidigir euh, par l'esprit.
1: Comme un don de bilocation, c'est quelque chose qui, qui existe peut-être dans l'Église catholique. Je, je crois que, que je me suis mis à douter de beaucoup de choses maintenant, euh, au, à, au rebours de, de toutes ces années que j'ai passées dans, dans la, dans la taricat. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme des ponts entiers de, de ma foi catholique de l'époque qui tombent en ruine ou qui s'écroulent. Tu sais, un petit peu comme ces ponts de falaise que l'océan à grand renfort de vagues immenses ou de tsunamis vient, vient se faire euh, s'effondrer. Voilà.
0: Et des murs qui sont. Qui sont qui, qui qui sont en toi, qui sont de toi, qui sont toi, et qui vont être, euh, qui vont être redressés, qui vont être rebâtis. Ouais. Un petit peu à l'image de ce qu'on a dans la, sur la, la caverne, avec euh, Saïdouna Moussa, alayhi salam, euh, dans lequel, justement, mur sous lequel il y a un trésor. Ouais. Donc euh, voilà ce que ça m'inspire, hein, ce que tu me dis, et puis c'est plutôt de bonnes... Euh...
1: C'est beau, comme ouais. tu le dis, j'aurais pas été capable...
0: Et à nouveau, c'était un, un, un wali, c'était un Wally, c'était al oui. qui a euh, contribué à redresser euh, ce mur, oui. sans demander aucun salaire. Oui. C'est <rire> beau, hein? C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, ok, d'accord. Euh, donc, tu as pris la BA, une BAA surprise, on dira. Euh, une BAA lumineuse, immédiatement, parce euh, que de ouais. mémoire, euh, je veux pas spoiler, mais bon, de mémoire, tes visions étaient étaient éclatantes, telle la rose. Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu
1: Si tu si tu le souhaites. Ouais, ce serait bien. Fin de compte, Sidyshir m'a très peu parlé pendant pendant ce moment de l'ABA. Il m'a surtout montré le mur en face du doigt. Et euh, il m'a dit, tu vois. Ben je lui ai dit, oui, je vois, oui, oui, je vois quelque chose, oui, je vois. J'ai commencé par voir une immense étoile. Et puis d'un seul coup, j'ai vu un, un, une fleur de chrysanthème, comme le chrysanthème des Japonais, le Tokyo. Et qui est de quelle couleur euh, Il était de couleur
0: blanche, okay.
1: mordorée ça je m'en souviendrai toujours il y a des Tokyo blancs il y a des Tokyo jaunes et puis il y a des hybrides de couleurs mais qui sont qui... ne sont
0: pas les originaux non, ce ouais. pas les originaux la manipulation ori... génétique
1: l'original est soit blanc soit beige soit un peu jaune ok jaune très clair jaune, jaune paille voilà et euh... ben voilà oui j'ai j'ai vu ce ce Tokyo qui était euh, à l'état de, de bouton, qui s'est ouvert. Le Tokyo a cette particularité d'avoir deux cercles de pétales autour de son cœur, un inférieur, un supérieur. Et euh, au milieu de ce Tokyo, il y avait de cette fleur immense qui a pris toute la place dans la pièce, au point que Sidi Chir et moi, nous avons disparu », du moins ce que, ce que je pouvais en entreapercevoir, et euh, cette fleur s'est ouverte. J'ai vu les foucaras dans chaque pétale, et, et puis au milieu, un énorme cœur en or, le cœur de la fleur était en or, il était carapassonné, comme ce travail de, que font les, les gens qui martèlent le cuivre, tu vois, Sidibour, mm -hmm. pour euh, faire des creux, des rondes, et, et, et au milieu, Sidichir en soujou, qui régnait dans une majesté, une, une paix, voilà.
0: Voilà. Magnifique. Alors, euh, suite à ça, Comment est-ce que tu te sens, en fait quel, quel sentiment domine son ah, esprit Je suis sorti en titube. Ouais. Si dimanche, je ouais. suis sorti en titube. Pourquoi Je savais où, Dé était. Déstabilisé, déboussolé. Complètement. Est-ce qu'il t'était déjà arrivé dans tes, dans tes, dans tes expériences passées euh... De
1: voir des choses de cet ordre
0: De cet ordre ou pas, mais d'avoir effectivement une manifestation visible. Une vision.
1: Oui, mais euh, lié à mes lectures, ouais. lié à l'enseignement que j'avais reçu. Euh, là, c'était du brut.
0: Et est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a dans ton passé justement, parce que enfin pour le coup ça ça, ça attire mon ma curiosité, euh, un rapport avec ce Tokyo, une oui. relation avec ce Tokyo. Est-ce qu'à un moment dans ta vie ce oui. Tokyo alors, cette en, fleur... en
1: fait, c'est ma fleur préférée. Okay. J'ai fait des, un, une formation en agriculture, en, en floriculture, en pépinière et en horticulture okay. euh, à la demande de mon supérieur quand j'étais moine, mmh. qu'on appelle l'abbé, le père abbé, là-bas, en grec. Et euh, pendant un an et demi, j'ai préparé trois CAP. Voilà, parce que j'étais rentré à 19 ans au monastère, ensuite j'ai fait mon service militaire, et le père abbé avait dit, euh, bon, il faut quand même qu'il ait un métier, si jamais il se plante, si jamais il ne continue pas dans la vie monastique, qu'il ait au moins quelque chose qui lui permette de rebondir matériellement. Et au cœur de, de, de cette formation, euh, il y avait la floriculture, et euh, on m'a confié euh, la, 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 la serre, de, de cette école d'agriculture euh, la serre des fleurs et dans ces fleurs il y avait deux fleurs qui m'attiraient beaucoup c'était l'orchidée et le Tokyo
0: voilà okay. et aujourd'hui ça te revenait euh, j'allais dire en pleine face euh, en manifestation visible ouais. euh, et est-ce que c'est -ce, est ce qui a aussi contribué à ce que tu sois déstabilisé en sortant de, de, de cet endroit là est-ce que tu as eu des, des souvenirs de Enfin, qu'est-ce qu'est-ce que comment qu'est-ce qu'on ressent quoi en fait C'est ça en fait ce que j'essaye de ce que j'essaye de transmettre parce que euh, nous qui avons pris la Bayard, euh, l'engagement avec Sidy euh, nous 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 vivons des des expériences qui sont euh, qui peuvent être similaires entre 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 les Fokrada, euh, mais ce que j'essaye de 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 d'exprimer de, ou de 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 transmettre à nos auditeurs c'est euh, l'état en fait l'état le, le, l'état dans lequel nous sommes parce que c'est souvent un bazar c'est souvent un isme en fait c'est souvent un isme entre l'état euh, de pleine conscience et euh, l'état de d'incompréhension de, en fait c'est non en fin de, en fin de compte ça a été quelque chose
1: l'expérience de de la lourdeur et en même temps de la légèreté Mais
0: voilà toujours ses opposés
1: voilà ok euh, euh... Comme si je recevais quelque chose, une révélation.
0: Alors lourdeur, très lourde, pesanteur, lourde à porter, okay.
1: lourde à encaisser, okay. lourde parce qu'elle, elle, Il y avait encore comme des espèces de, de, de. Il y avait des souvenirs, il y avait des miasmes, il y avait des, des, des séquelles de tout ce que j'avais vécu et dans le monachisme et dans l'érémitisme qui, qui, qui ne voulait pas céder le pas. Euh, à à l'enseignement de Sidi et à ce que représente le soufisme dans l'islam. Pour moi, le soufisme dans l'islam, c'est l'islam du cœur. C'est ouais. pas une partie de l'islam. Bien sûr. C'est l'islam du cœur au cœur même de l'islam. Absolument. Et si on écoute bien les enseignements de Sidi euh, on a le bonheur d'avoir les résumés maintenant on a plein de choses qui nous aident à. À suivre les enseignements de Sidi Chir. Chir. il ne parle que de l'islam. Il ne parle que de l'islam. Le soufisme, c'est comme un, un, un rayonnement de l'islam. C'est comme une, un surcroît de, de, de grâce et et de beauté et de bonté et d'intériorité. Euh, moi, je, je je veux pas croire que, que les soufis soient soient les les les, les, les mieux guidés, les, les plus excellents. Les non, ce sont des serviteurs. Ils servent l'islam. Sidi Chir est au service de l'islam. Il est au service de la communauté musulmane. Il est au service du peuple musulman. On le voit. Au maolid, il y a des tas de, de de personnes qui viennent, qui qui sont accueillies, qui mangent avec nous, qui c'est une fête populaire. Sidichir, c'est un homme du peuple. Sidichir, il a vécu pendant dix ans dans sa sira, euh, euh, il a côtoyé les 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 le rebut de la société. Absolument. Et c'est là qui, je crois, je crois bien que c'est là qu'il a expérimenter euh, euh, une, une, une forme de de thérapie je crois qu'il a élaboré quelque chose Enfin, c'est pas lui c'est lui sans être lui c'est très difficile de parler de ça mais il me semble que Sidichir est, est vraiment devenu un thérapeute entre tous les thérapeutes le thérapeute bah, ce et c'est celui, celui que je cherchais Bon, ce Manilla, que si c'était ça hein, c'était de trouver un médecin qui me soigne parce que j'en avais pas trouvé
0: c'est ce que sidi souci disait euh, récemment euh, il expliquait qu'à travers sa, sa pérégrination de 10 ans euh, sihir euh, a vécu euh, au contact euh, des personnes euh, qui se sont fait le plus euh, Victimisés, martyrisés, moqués, des SDF, des alcooliques, des drogués, etc., des prostituées, euh, des, prostituées des gens que, que des
1: intouchables.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est ouais, ça. Comme Gandhi a voulu,
0: c'est ça. On libérait tant, c'est ça. Tant d'entre eux, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce c'est ce, ce que nous sommes, c'est ah, dit. Et c'est ce que nous sommes. Tu veux bien préciser ton propos ah, pour que bien, je comprenne.
1: Euh, oui, pardon <rire> ça pourrait paraître insultant euh, en toute humanité je crois qu'il y a des germes de mauvaiseté il y a, des, il y a euh, le, le péché est en germe euh, chez l'homme comme chez la femme la création euh, adamique nous, nous, nous on est témoin. Euh, euh, Siddhi Chir, il, il touche à, à tout un chacun. C'est ce qu'on voit dans ses darks On a l'impression qu'il s'adresse à une personne. C'est nous-mêmes. Et en fin de compte, il s'adresse à tout le monde en même temps.
0: Ouais, C'est incroyable. Parce
1: que nous, nous sommes dans, dans une dans une communion nous sommes dans une communion euh, profonde et c'est une joie quand il y a un machin ou quand il y a les portes ouvertes à Paris ou à Lyon ou, euh, où on se rassemble on est heureux de se voir on est... pourquoi parce qu'on ne qu peut pas se passer les uns des autres et, et ça c'est si déchire parce qu'on voit notre chire en chacun Absolument. Et en chacune Absolument. Et, et peut-être que euh, les, les fakirs et les fakirettes qui vivent la, la grâce du mariage euh, sont témoins eux-mêmes de cette communion avec Sidi Chir. C'est magnifique. Absolument. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est extraordinaire.
0: Combien de temps tu as vécu à la Zawiya?
1: Alors, j'ai fait le calcul, j'ai vécu euh, la première année <rire> après la BA, à partir de la BA, 7 mois et 20 jours. C'est précis. Et, et puis, euh, je me suis absenté, <rire> on va dire ça comme ça, pendant un an et demi. Et là, je reviens dans ces jours de 33 jours, mais euh, qui n'ont pas été consécutifs. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que... Je suis resté un peu, je suis resté à la Zaouya pendant trois semaines, jusqu'à l'anniversaire de Sidi Chir qui a été fêté à Tonja. Oui. À oui, Tonché. Et... et puis, au soir de l'anniversaire de Sidi Chir, j'ai pris la poule d'escampette parce que Sidhir m'avait tout piqué au vif. J'ai pris du Et bâton. Comme je suis très orgueilleux. Pris le du bâton, bâton avait été trop fort. Ah, ah, ah. Je me suis cassé comme ouais, on dit, j'ai ouais.
0: pris la tangente. Ouais, parce que <rire> on, le, on, on parle souvent, on parle souvent de Sidhir en en euh, dans ses côtés euh, Jamel dans sa dans la beauté de de, de ses actions de ce comportement mais, mais dans, le Jalal
1: je... aussi est beau aussi. et voilà c'est effectivement Jalal ça
0: il a il a il a quand même un rôle d'éducation de, de de ses disciples qui et être, et l'éducation voilà de toute et façon elle passe être, obligatoirement par le fait de et je reprends encore les propos de de, 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 de Sidi Souci. de euh, souci euh, tel le charbon hein, qui va brûler 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 pour retirer tous ses défauts euh, et jusqu'au moment où il va avoir une incandescence tellement importante qu'il va devenir blanc quoi, en fait. Et c'est ça le but du jeu. Et c'est ça le but du chir, de nous permettre de nous purifier justement. Euh, en parlant de cette purification, comment est-ce que comment elle se elle se manifeste à travers toi
1: Une épure comme on travaille. Dessin ou la sculpture. J'ai eu le bonheur de, de travailler dans ce sens-là quand j'étais au monastère. Mmh. Ça, personne ne le savait encore. Je, je crois, Sidi Mounir, que tu me tires les verres du nez. Bon, ben c'est très que bien. Je parle de choses dont je n'ai jamais parlé. C'est super. Euh, Sidi Chir les connaît. Mais euh, voilà. Quand, quand tu travailles une œuvre, mmh. euh, un portrait, il faut qu'il soit très épuré. Tu travailles pas dans le détail, c'est un trait, une ligne ou un élan. Voilà. Et dans la sculpture, c'est pareil. Sinon, tu rates ta sculpture. C'est-à-dire que tu vas, tu vas donner des petits coups de burin, là, alors qu'il faut donner un grand coup de burin et faire tomber un morceau de pierre ou un morceau de bois qui, qui, qui va donner et sa forme et son âme surtout. À, à, à ce chef-d'œuvre que, que tu travailles. Et donc tu prends des, des gros, gros coups, coups de, de burin. ça c'est Moi, je prends des gros coups de burin. Ouais. Des grands coups de marteau, des grands coups de burin, des grands ouais. coups de bâton.
0: Il y a, y a des murs à casser, il y a. Ah oui. Il ouais, y a de la matière. Ah oui. Ouais. Surtout l'orgueil. Oh, ouais. oh,
1: je suis un champion. <rire> <rire> ouais,
0: bon. Eh bien, écoute, euh, euh, espérons que. Que, que, que tout ça nous permette d'avancer et de continuer à avancer euh, en gardant à l'esprit qu'au que final, c'est vers, vers Allah que, 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 que nous allons tous euh, et que nous souhaitons tous aller. Euh, Sidihaïssa, hein, j'ai ouais. envie de te proposer, si tu le souhaites, euh, de, bah de, un, le mot de la fin pour cette première partie. <rire>
1: Le mot de la fin, ouais. il rime avec bonheur. Ouais. Voilà.
0: Alors, ça va être le mot de l'avant-fin. Parce que, entre-temps, euh, j'ai oublié d'introduire euh, les nouvelles, ainsi que des vidéos. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus, plus en détail Monsieur euh, si Aïssa Pascal euh, vous avez la possibilité d'aller sur la chaîne Youtube de la Tarika, et il y a plusieurs euh, playlists qui ont été réalisées par lui euh, notamment euh, euh, l'exégèse de la soirée de Marie euh, une autre playlist euh, les nuit les pères les, les pères du désert et quelque chose dans la nuit et puis euh, troisième les veilleurs de, de nuit, les veilleurs de nuit, les veilleurs dans la nuit. Veilleurs dans la nuit, voilà, c'est ce qui me semblait. Et puis,
1: euh, une longue interview de Sidi
0: Souci. Ouais.
1: Qui m'a charcuté comme absolument, ça. Absolument, absolument, <rire> absolument. Et puis, euh, un dernier, une dernière, un, une dernière émission à la Zaouia au mois de juin, fin juin avec Sidi Compagnonnage.
0: Rale. Le compagnonnage, le compagnonnage. Ouais, ouais, effectivement. Et puis, bien entendu, une nouveauté hein, qui, a, qui, qui, qui est dans les tuyaux. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Probablement dans le courant du mois de septembre, probablement dans le courant du mois d'octobre. Mais une série de nouvelles que tu as que tu as rédigées. Euh, tu vas en parler un petit peu, nous les présenter.
1: Ben, ce sont des nouvelles, euh... oui, des nouvelles, parce que je, je, je donne un peu des nouvelles de. De, de ma santé spirituelle ouais. à mes frères Karkari et puis à tous ceux qui, qui s'intéressent au cheminement. Euh, des nouvelles plus ou moins longues, euh, accompagnées euh, de musique, d'un morceau de musique, euh, des textes que Sidichir m'a suggérés. Euh, J'ai écrit ce livre à quatre mains. C'est pas moi qui l'ai écrit, d'ailleurs, je devrais pas dire, j'ai écrit ce livre. Nous avons écrit ce livre, Sidi et moi à quatre mains, parce que tout m'a été dicté. Ça a été une expérience euh, extraordinaire, extraordinaire. Euh, je voulais rendre hommage à Sidi euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Alors, on a... Mais, un... Oui
1: mais euh, il en est sorti quelque chose.
0: Et justement, ce quelque chose, tu m'en as donné un petit aperçu. On a procédé à un enregistrement ensemble. Mm -hmm. euh, tu me rappelles le titre de la nouvelle qu'on a enregistrée Je l'ai pas. Tu l'as pas été. Bon, eh ben écoute, euh, c'était une inspiration et, euh, et c'est super. Alors en parlant de titre, je te propose le titre de, de cet épisode et tu me dis si tu OK. Euh, donc le titre de cet épisode, justement, c'est « J'ai pris ma Béa avant, avant d'avoir fait la Shahada ». Oui, ça te va. Oui, ah, va. C'est vraiment le, c'est vraiment le, la phrase la plus euh, euh, marquante en fait que tu as prononcée pendant 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 cette, cet épisode. C'est ça. Je suis vraiment très content qu'on ait pu euh, partager ensemble ce, ce ce moment moment que nous allons devoir interrompre malheureusement car le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement pour euh, poursuivre, euh, parce que euh, dans ton passé, euh, dans ton présent et dans ton futur, il y a une vraie source d'inspiration et de compréhension pour euh, pour les, les disciples qui vivent ou qui ont vécu euh, des expériences similaires à la tienne, ou en tout cas des états d'âme, des états d'esprit similaires, euh, similaires aux tiens. Je te remercie euh, d'avoir fait ce déplacement euh, vers nous et euh, bah il ne me reste plus qu'à qu bah vas-y, un dernier moi, mot
1: c'est moi qui te remercie Sidi
0: merci à toi Merci im... que
1: Sidi avant toute chose ah, par là, avant la toute si personne shir. Shir et, et tous les Foukara
0: c'est ainsi que va s'achever cet épisode et, euh, chers auditeurs il ne me reste plus qu'à vous, vous saluer vous saluer par la, la plus belle des salutations cette salutation est celle de l'islam alaikum wa wabarakatuh Iwabarakatuhu.